0: Cada mañana me despierto y me digo, tienes dos
1: opciones hoy. Puedes elegir estar de buen humor o de mal humor. Opto por estar de buen humor. Tomado de Cuentos para Regalar a Personas Originales, de Enrique Mariscal.
2: Bueno, y nuestro, nuestra reflexión para esta mañana. Dudo. Luego decido. Así. Así es
1: que tomamos las decisiones <risa> Escrito por Sergio Sinay Bueno, y esa es el, la reflexión del día de hoy Dudo, luego decido Solemos es un, estigmatizar sí. la duda, Rey Creemos que la duda es mala Pero no lo es Es el paso previo y esencial En todo proceso de decisión A menos que te paralice Y no te deje hacer más nada Pero integrar las dudas en nuestro razonamiento Nos lleva al camino del acierto Y esto, sin ninguna duda
2: bueno, durante todo el día tomamos y ejecutamos muchas decisiones Algunas de ellas son conscientes La mayoría no tanto Escogemos cómo vestirnos, el plato de, de la carta en un restaurante Aunque no lo sepamos, nos decidimos por una palabra en lugar de otra al dialogar Las situaciones en que no existe opción realmente son muy pocas Nos pasamos todo el día Así es. Todo, pero literalmente todo el día tomando Decidiendo. decisiones, doblo a la derecha o a la izquierda, me detengo aquí, sigo, todo, 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 uh -huh. es una decisión.
0: Claro, y eso que tú dices, frente a una realidad de múltiples opciones es imposible no dudar y consecuentemente no decidir ya sea por acción o por omisión, dudamos y decidimos y a menudo lo hacemos del mismo modo en que respiramos, inconscientemente. Estamos vivos gracias a que respiramos, del mismo modo que somos responsables de nuestras vidas gracias a que hemos resuelto dudas y hemos tomado decisiones.
1: En general se piensa en duda y decisión como términos opuestos, y de ahí se suele deducir que quien sabe decidir nunca duda, y que aquel que duda no toma decisiones sólidas. Pero duda y decisión son en realidad términos consecuentes y complementarios, uno sigue al otro. Y resultan partes esenciales de un proceso de resolución de situaciones.
2: Pero hablemos de algo que siempre está ahí latente, ese diálogo interior. La duda la dispara normalmente un factor externo, por ejemplo, una opción laboral o profesional. Aunque el detonante sea externo, el verdadero antagonismo se da en nuestro interior. Una parte de mí quiere una cosa y otra parte quiere todo lo contrario. Así somos. Universos en los cuales reina la diversidad. Estamos constituidos por múltiples aspectos, temerosos y valientes, generosos y avaros, lúcidos y confusos. Quedarse con solo uno sería una radiografía incompleta de nosotros mismos, y ante una duda se pone en movimiento dentro de nosotros un rico mecanismo que podemos comparar con una obra de teatro. En ella, los personajes, nuestros diversos aspectos, dialogan y al final llegan a un punto y a un pacto por esta razón. En el mismo proceso de decidir, se nos presenta entonces una valiosa información sobre nuestros aspectos interiores.
0: Ay, sí, sí, sí. Y habitualmente se confunde decisión con acción. Se piensa que alguien pasivo no toma decisiones, pero hay formas pasivas, silenciosas, inmóviles de decidir. Hace miles, miles de años, el maestro chino Sun, Sun Tzu afirmó en el arte de la guerra que el mejor guerrero es el que gana sus batallas sin combatir. Qué chévere eso. Y aquí hay una decisión. Este estilo de decisión no reniega de la duda, la integra, porque no convierte a la persona en alguien dubitativo, sino en un buen evaluador. El periodo de duda nos permite comprobar si las acciones que se nos presentan ante una situación son de la misma envergadura, de la misma trascendencia. La duda es un estado transitorio.
1: Siempre se resuelve, incluso cuando parece que no. La persona que dice, no sé, decídelo tú por mí, ha hecho, aunque de manera subliminal, claro. una evaluación y ha tomado una decisión. La no decisión ¿Qué no, el no existe. Otro? Correcto, la, de, la, la no decisión no existe. Aceptar la duda, discriminar sus componentes, permitirnos escuchar nuestros argumentos internos, quizás antagónicos, ¿Nos ayudará a hacer de ella un proceso de aprendizaje, de autoconocimiento y de transformación personal?
2: Bueno, es muy importante que una decisión, en una decisión mis diferentes argumentos y acepto mis propios desacuerdos. Sí, dejaré espacio a un factor fundamental, el arrepentimiento. Es primordial que cualquier decisión consciente lo haga. Si dejo espacio para el arrepentimiento, podré entonces darme cuenta. De si necesito cambiar mi decisión, postergarla o simplemente cancelarla. En cualquiera de los casos, no haré de mí un culpable. Simplemente seré responsable Exacto. y listo.
0: Ya. Es. <risa> Así es.
2: Y en eso, en esa locura, bueno, pues. Sí, vivir la incertidumbre.
0: Ay, sí, esa incertidumbre no es confusión, ¿eh? no es duda, no es indecisión. Se trata sencillamente del estado que tiñe las situaciones que nos involucran como pasajeros, pero no como conductores. En esos momentos no hay duda por resolver ni decisión por tomar. Con la incertidumbre se vive y solo se trata de hacerlo en los mejores términos posibles. Y hay situaciones de la vida que nos involucran y no controlamos. Entonces es cuando surge esa incertidumbre. Y en
1: cuanto a la duda, podemos creer que se nos presenta como una maestra para que al atravesarla, atravesar ese proceso, podamos descubrir qué parte de verdad hay en cada una de las alternativas que se nos ofrecen. Si lo conseguimos, si podemos reconocer lo esencialmente válido de cada opción, se reducen entonces los márgenes de error.
2: Las dudas no se cancelan ni se descartan, se resuelven. Se
1: resuelven. Resolver sí.
2: una duda es muchas veces crear una nueva forma, una opción que antes no existía. Por eso aprender a dudar es aprender a decidir. Y cuando lo entendemos de esta manera, decidir de un modo consciente, y responsable, más allá de los resultados, será una manera de estar en paz con nosotros mismos. Sí, que al eso final, es eso es lo que se busca. Ahí
0: es, que hay que llegar.
2: Estar en esa tranquilidad. En paz. Dudo. ¿Dudo? ¿Y, luego y luego
0: decido. decido. Me gusta Parece. eso, dudo.
2: <risa> y es, que y es que vamos, hacer eso. ¿eh? Sí, y así tomamos decisiones.
0: A veces uno es muy, tú sabes, muy emocional y toma decisiones así sin pensar. Con ese no, calor. Deténgase, dude, y entonces vea las opciones y decida.
2: Hay una frase muy sabia: ante ah. la duda, abstente. abstente. También respíralo
0: y dale Piénselo. así un tiempito. Ponlo sí. en conserva, ponlo
2: en <risa> conserva. Un momentito y, y hazte la pregunta: si no tomo la decisión en este preciso momento, ¿cuáles serían las consecuencias? Sí. Entonces, un minuto más, un minuto menos.
0: Y para cada opción, usted en inglés se dice: what if. Y sí. Y sí si pasa. Claro. Y sí si decides, A veces no hay esto. minutos para qué?
1: pensarlo, pero en la mayoría sí. de los casos sí. sí, sí la vida claro. es tan benévola que en la mayoría de los casos te da un chance sí, sí, para sí. que lo pienses.
2: Y si sí, estás sí, dudando, es eso significa que respiras, significa <risa> que estás viviendo, significa <risa> sí. que también tienes opciones. Porque cuando no hay opción, no hay duda. Sí, es y, eso o eso. Y
0: no siempre dudar es inseguridad. No. No, a veces sabio. Porque a veces tú estás en duda y la gente, pero soy de una persona muy insegura. No necesariamente no. es
2: eso. Es una cosa Estoy otra.
0: evaluando, claro. estoy viendo posibilidades.
2: <risa> 732, si las consecuencias 732.
0: te van a tocar a ti,
2: te toca, no a ver,
0: permitas no te... presión
1: de nadie para Exacto. tomar decisiones.
2: Y creo que ese es el pensamiento más sabio a la hora claro. de tomar una decisión. ¿Quién va a vivir con las consecuencias de esa decisión? Usted. Bueno, pues entonces no permita que sea otro. El que tome la decisión. Y que si
0: yo fuera tú, sí, pero no eres tú. No, no yo. eres
2: yo, no y eres listo. Yo. Si
0: fueras yo, decidirías como Así yo. Así es
2: que tómese la pastilla, tómelo con Exacto. calma, y listo. Sí. Estás escuchando Camino al Sol. Y hay todo tipo de herencia. Sí. Hay hijos que... Eh, heredan, bueno, pues propiedades, riquezas, eh, sí, arte.
0: Un, un, un grupo de gente que, sí, que, que andan que, esperando que, una herencia. Que,
2: sí, hay, hay, hay gente que era. dice,
1: heredaste <risa> los ojos de los... Exacto. Exacto. Todos tienen esos ojos. Heredaste. Sí, heredaste También heredaste la, hay personas la, la que
2: heredan deudas. Hay También heredan. Heredan hay personas que, que heredan... Bueno, asuntos sí. genéticos, verdad, enfermedades, sí, ¿sabes? porque enfermedades, todas condiciones, las eh, ¿sí? condiciones, de eso? exactamente. Pero había una, hay una herencia que yo no sabía que existía. ¿Cuál? La herencia psicológica. Herencia psicológica. Sí, herencia wow. en el tutú por allá y en las emociones. Pero quién puede hablar con propiedad de esto. <risa>
1: No somos nosotros. No,
2: María Elena Asuad, nuestra psicóloga de cabecera aquí en Camino <risa> al Sol. Buen día. ¿Cómo <risa> estás, María días, Elena? ¿Buen bien día? María Elena. Buenos días.
1: Buenos días. Encantada de volver a
0: estar con ustedes. Sí, igual,
1: feliz igual. año que ¿te tendremos que decir. Claro. Que la primera <risa> visita a Camino <risa> al Sol. Era María Elena anda
0: como en el Festival de los Cerezos. ¿ves? Exactamente. Sí, un rosadito muy lindo.
2: <risa> Qué bueno tenerte de nuevo en esta octava temporada de Camino al
3: Sol. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, hoy vengo con este tema de la herencia psicológica porque... Todos sabemos que nuestro ADN transmite genes que dan nuestro cabello, nuestro color, eh, la estatura, el tipo de piel, etcétera. Pero recién y a través de las investigaciones en neurociencia empieza a haber evidencia de que también Podemos heredar el inconsciente de nuestros padres, el inconsciente. Y quiero dar algunas evidencias científicas. Esto se está investigando, ¿verdad? Pero resulta sumamente interesante ver estos aspectos porque muchas veces en consultas hay personas que luchan y luchan por cambiar una cuestión y están años en terapia y no logran cambiar. El tema
2: vuelve una y otra vez.
3: Se repite y se repite y se repite. Esta estrategia de lo que vamos a llamar la memoria celular es una estrategia que abre nuevas posibilidades. ¿sí? Y esto de la herencia psicológica, ¿cuáles son sus inicios? ¿Dónde están los autores? que inician estos estudios. Bueno, primero que nada surge de la práctica analítica de Freud. Freud okay. es un psicoanalista que dice que las repeticiones son producto de un inconsciente reprimido. Y bueno, para ser más clara, imagínense ustedes un iceberg. La punta del iceberg que sale es la parte consciente. La punta del iceberg, de la parte de que no se ve del iceberg, que muchas veces es más grande y más profunda, es el inconsciente, se desconoce. Freud usa una técnica donde facilita el psicoanálisis que el paciente ponga palabras a las emociones reprimidas. Es decir, algo pasó, el paciente no recuerda lo que es y Freud, a través de su técnica, facilita con la interpretación que el paciente diga, ups, es esto. Es esto. Pero, cuando hablamos de herencia psicológica, planteamos, ¿el inconsciente de los padres se puede heredar? Y esto va más allá de Freud. Me dicen si no soy clara, porque esto sí, uh -huh. es súper complejo, ¿verdad? <risa> Pero partimos del siguiente hecho. Todo aquello a lo que no se le pone palabras, se convierte en un fantasma. Un fantasma no es este personaje o sombra que me llegue en la noche y me asusta. Uh -huh. El fantasma, desde el punto de vista de la herencia psicológica, es lo no dicho,
2: Sí, por eso es que de la, desde la lingüística se dice precisamente que lo que no puedo mencionar no existe, porque solamente existe en el momento en que ya puedo ponerle un nombre, verbalizarlo. Ya es una manera de identificarlo realmente.
3: Ahí existe conscientemente, pero la gran, el gran asunto es que cuando no está dicho, está en el inconsciente. Exacto. sí Y mientras no se dice, o mientras no se llore, o mientras no se le ponga palabras, hay un vacío. Entonces vivimos reaccionando a cosas que uno a veces dice, pero ven acá, si no fue tan grande para que yo hiciera Exacto. ese espectáculo. Sí. Si lo que me pasó fue, por ejemplo, que el policía vino y me paró. Y yo de una vez le brinqué Exacto. y siempre que veo, por ejemplo, una persona poniéndome un límite, brinco. Con esto vemos que la reacción no es a la hora, no es al policía que me para.
2: Ese simplemente es un detonador
3: un detonador. Estoy reaccionando otra vez a la situación primaria que me llevó a tener esas emociones. Y me explico. Todo esto ocurre por la llamada memoria celular. ¿Y qué es la memoria celular? Hay una serie de investigaciones que lo que nos están indicando es que cuando yo tengo una emoción, esta emoción produce cambios bioquímicos. Esos cambios bioquímicos se van almacenando en las células.
2: Eso va quedando ahí. Mm.
3: Ahí se queda guardadito, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, una madre está embarazada y pasa X tipo de emoción, la emoción de la madre se fija... En las células de la madre y pasa a las El células bebé. del hijo. Y a esto se le llama memoria celular. Fíjense qué investigaciones hay. Eh, porque yo me, me tuve que documentar para que no suene. ¿verdad? Viene con brujería. Para que no suene. Eh, hay un doctor que se llama Manolete Moscoso en una muy prestigiosa revista que se llama... Impacto del estrés en la psiconeuroinmunoendocrinología. Ok.
2: Palabra ¿Mm? bien corta.
3: <ríe> sí. Dice lo siguiente: nuestra forma de pensar, creencias y sentimientos no son nada menos que la actividad bioquímica en las células nerviosas de nuestro cerebro. O sea, si papá, mamá y abuelos pensaron, sintieron, no se pudo poner en palabras, esa descarga bioquímica se queda, ahí en las se células. queda y, y pasa a las próximas generaciones.
0: ¿Sí? Y, y, ¿Y cuál es la consecuencia de eso entonces? La
3: Hay investigaciones muy interesantes Ajá. donde se ha estudiado qué pasa con personas que se les han trasplantado órganos. Oh. Y resulta ser que la persona con el órgano trasplantado uh -huh. Empieza a tener actitudes, pensamientos y sueños que antes, que no, antes las no las
2: tenía. Oye, pero...
3: Wow, un trasplante de corazón. ¿Tú te imaginas entonces cuál
0: sería la consecuencia?
2: No, porque el amor ¿Será? está en el hígado.
0: No me refería al amor. me a... <risa> <risa> No, no. Pensé, si sí, uno siempre lo asocia, pero pensé en qué tan buena persona estás integrando a tu vida.
3: Bueno, hay que ver <risa> porque... Eh, eh. Hay, sí, ¿eh? habría, la gran pregunta para todos nosotros es, ¿hay posibilidades de que cambie la memoria celular? Ajá. porque yo puedo venir esa esta es la también. gran pregunta interesante porque fíjense, continúan y continúan las investigaciones con datos interesantes ¿sí? dice entonces que la memoria celular no es más que energía almacenada que contiene información es que pero no solo mía Sino de mis padres, de mis abuelos de mis y de mis ancestros. Wow. Y además, fíjense qué análisis tan interesante. Las personas o las familias que migran y dejan un país, uh -huh. salen de su país con una serie de emociones y sentimientos. Claro. Que muchas veces están conscientes y muchas veces no. Estas emociones y sentimientos pasan a la generación que ya vive en el país donde se emigró uh -huh. y a su vez pasa a los hijos de estas personas. Y Entonces hay reacciones y cosas que uno no entiende por qué las hace y que la memoria celular explica. María Elena, ¿y
0: cómo yo pudiera conocer? ¿Cuáles son esas memorias ancestrales que yo tengo?
3: Por ejemplo... ¿Hay, hay mecanismos para, sí, para hacer hay eso? Sí, hay mecanismos, hay mecanismos. Okay. Hay, así como les decía que Freud trabaja con una técnica para lograr que el inconsciente reprimido individual surja con la terapia transgeneracional sistémica ah, lo que hacemos es que en el individuo ayudándolo aparezca el trauma familiar. Yeah, okay. Sí, porque por ejemplo yo les voy a poner este ejemplo clásico y esto tiene un nombre que suena muy allá ¿verdad? Eh, que se llama el impas genealógico ¿y qué es esto? supongan ustedes que hay una persona profesional ¿sí? y cuando hay algo en la familia no dicho al respecto de la vida profesional pueden pasar tres cosas
2: esos temas innombrables sí. por secretos.
3: ejemplo, alguien que migra y que era un médico Exacto. verdad, o los judíos que migran y eran gente intelectual importante, llegan por ejemplo a Sosúa a hacer mantequilla
2: sí.
3: ¿Sí? entonces hay una incongruencia muy grande
2: en lo que hacían y en, lo que, hacían, en, lo, que en lo que
3: están haciendo ahora y si esto no se verbaliza que era lo común en esa época, pueden pasar dos cosas o tres cosas. Porque cuando uno está en su vida profesional, tiene tres tipos de identidades. ¿Quién soy? Exacto. La identidad heredada, es decir, la que me transmiten mis padres. Sí, yo soy un médico o soy abogado, ¿verdad? Está la identidad adquirida, que es lo que aprendemos de la cultura, y finalmente la identidad esperada que tiene que ver con nuestros sueños
2: mis pasiones, mis mm. deseos
3: y que cuando la persona se ve atrapada entre partes de sí mismo digamos un, una heredada diferente de una adquirida diferente de una esperada es decir, ah, ¿sí? ser como mi padre ¿verdad? ¿verdad? Pero la cultura dice que ahora hay que dedicarse a la tecnología. Pero yo lo que quiero es ser un ser espiritual. Sí. La persona está en un nudo terrible. Una locura. Sí, sí, es una tormenta. En una tormenta. Y entonces la persona empieza a tener problemas de filiación. ¿Por qué? Porque no quiero ser lo que soy ni venir de donde vengo. Uh
2: -huh. Es decir, estoy renegando de todo lo que está sucediendo en mi entorno.
3: Entonces la pregunta de Sobe. Sí. La pregunta de Sobe es que cuando hay un fantasma, uh -huh. es decir, esto no dicho, ¿sí? estas células con esta información que hay transmitidas, es importante fundamentalmente tener un esquema completo de la vinculación afectivo-emocional de los miembros de la familia. Okay. Reconocer que esto viene, por ejemplo, una persona muy tacaña. Okay. ¿Verdad? Que, que Lucha. Porque no es que no tiene posibilidades. Las tiene, Las pero tiene. es tacaña. <risa> pero viene de una familia migrante que tuvo que ahorrar toda la vida para sobrevivir. Claro, y eso lo sí. marca. Por generaciones,
2: por encima de ellos, que no sí, le permite.
3: Claro. que no le permite. Entonces, ahí está eternamente en esta lucha. Lo que se tiene que hacer es que el sujeto Lleve al consciente el trauma familiar y reconozca uh -huh. el trabajo que hicieron todos sus ancestros para llegar a donde están. Claro. Los humanice, se acabe la culpa y él pueda prosperar. Entonces podemos cambiar un poco esa ¿podemos memoria. Podemos cambiar
0: desde ¿Sí? el consciente.
3: ¿Desde sí, el consciente? haciendo
0: ese trabajo.
3: Claro, sí, sí, sí. hay que profundizar sí. hay que meterse hay que tratar de descubrir por ejemplo había sí dime sí, sí, una pregunta es, es, escuchándote es interesante porque tema, es,
2: es muy interesante y tiene sí. entonces luego tantas aplicaciones claro. por ejemplo en el caso de, de la adopción
3: Ajá.
2: que ahí ese es todo un ese es todo un mundo de repente hay sí. una persona que no importa que la adopción haya sido desde bebito desde bien pequeñito y suave y suave es decir porque llega, hay otras que
0: son duras claro sí
2: sí pero de repente tú estás dándole todo, todo, todo y la persona va desarrollándose uh -huh. bajo ciertos niveles de educación, bajo ciertos niveles emocionales sí. relativamente estables y de repente surge una locura. Entonces, ahí es donde eh, se da interesante sí. esa investigación profunda de qué trae ese ser genéticamente. Sí, 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 sí.
3: sí, porque genéticamente a nivel psicológico, ¿qué pasa? Imaginen una madre, un padre que adopta. Y no lo dice, no se lo dice a su hijo adoptado. Sí. En el momento que lo recibe o en el momento que lo carga o en el momento que lo espera que se lo entreguen, ya hay un hijo imaginario uh -huh. en la mamá y el papá. Ese hijo imaginario que ellos ponen los padres en ese bebé que van a adoptar, al ser recibido, ese adoptado recibe las emociones grabadas en la madre y el padre. Es decir, si una madre dice, por fin, ahora con este hijo voy a lograr qué sé yo que ya le está pasando emocionalmente, bioquímicamente, toda esa experiencia al hijo adoptivo. Y si no se reconoce, dicen algunos teóricos, frente a ese hijo adoptivo, el hecho de que te llevé en mi corazón más de nueve meses, etc., Ahí pudiera haber dificultades. Pudiera haber dificultades también si no se acepta que hubo padres biológicos y se habla de esos padres biológicos. Y el adoptado acepta, no, no es perdona. Uh -huh humaniza al padre biológico y a la madre biológica. ¿sí? Porque hay veces son... Entenderlos secretos, en su contexto. En su contexto absoluto, ¿verdad? Entonces, hay muchas situaciones donde el trauma familiar es lo que marca mi vida por la memoria celular y el trabajo es... Nueva vez, meterse a lo profundo. Miren este ejemplo. Una mujer no se puede embarazar y no se puede embarazar y no se puede embarazar. Inician un proceso terapéutico y dice: Le preguntan, y ¿qué, qué, qué pasa si te embarazas? Y ella dice: Me muero. Y entonces se empieza a seguir esa ramificación. Porque hay temor con un embarazo de la muerte. Y se empieza a hacer una investigación hacia atrás, transgeneracional para ver a nivel celular de dónde viene esta creencia. Porque son las creencias las que nos marcan. Sí. ¿Sí? Tenemos tres tipos de memoria. La impronta, el ADN, que es, es físico, y empezamos a tener evidencia de que es psicológico también, verdad? con estas investigaciones que hemos revisado. Y finalmente tenemos las creencias. Y es sobre las creencias que podemos trabajar para ir transformando al paso la memoria celular. Herencia wow. psicológica. María Elena. ¡Qué Swann? estreno de año, María Elena! <risa> ¡Wow! Nos deja con un pensando.
2: Sí, y, y sobre todo esto hace que. Los temas que no son recurrentes, que emocionalmente nos atormentan, sí, esas sí, conversaciones sí. que no tenemos ni siquiera con nosotros mismos, sí. pues la pongamos sobre la mesa.
0: Hay que revisarlas. Para entonces
2: sí. pasar sobre esas creencias, esos juicios limitantes. Y entonces poder tener de repente, sí, esa vida que soñamos, esas cosas que tenemos alcanzar, esas cosas que nos estamos proponiendo y todo esto la ciencia de una forma u otra lo va explicando. La psicología de una forma u otra está ahí para apoyar. Marielena, las personas. Esa teoría,
1: toda esa teoría validada ya claro. bien, bien fuerte sí, sí. va a hacer poco a poco que se cambien muchas cosas, como claro. el tema de un proceso de adopción, como el tema de un trasplante también, porque si es... Y todo esto también lo se va a hacer factible y esa transmisión de pensamiento y de creencias se va a pasar. Ya, ya es, es diferente el criterio, digamos, claro, con el que vamos el a que funcionar entramos. en el futuro. Entonces,
0: Así psicología es. transgeneracional claro. sistémica.
3: Sí. Me voy psicología. a dar eso,
0: Rey.
2: Herencia psicológica.
3: <risa> Me voy a, dar eso. Wow. Marilene,
2: a la gente <risa> interesada en seguir profundizando contigo sobre este tema.
3: Sí, pueden eh, comunicarse al WhatsApp 809-8680886. Yo lo, El mensaje final que quiero dejar es, el mundo cambia y si nosotros no nos abrimos a todo lo nuevo, sí. vamos a seguir apegados a lo viejo, que muchas veces ya no resuelve. Y ya no, no nos, nos sirve solución, para nada no a veces. Sirve más. Así, así es. que con mucho cariño para todos los Camino al solo Gracias, gracias. gracias. muchísimas gracias.
2: Bueno y en esa y en esa gratitud y, bueno, de, cariño, por, y, de, cariño y de cariño porque cariño. Los, los agradecidos somos nosotros. Así es, así desearte es. una linda vida, desearte cosas buenas, mucha salud, sí. mucha prosperidad, muchas bendiciones.
3: Muchas gracias. Hoy
2: en tu día,
3: porque hoy sí, es tu gracias. día
2: de Año Nuevo.
3: Muchas así gracias. gracias.
2: Siente y disfruta de la vida, la vida.
4: Camino al sol, camino al sol.
1: Maneja tus pensamientos como si fuesen una película que puedes editar. Puedes verte así realizar todas las tareas con tranquilidad. Y eso es tomado del libro El hombre que cabalgó la tri el tigre de la felicidad.
2: En nuestro programa Camino al Sol, una mujer que canta y encanta, sí. Natalie sí, sí. Hasim.
1: Aquí sí, en Cabina.
4: En cabina. Ay, buen
2: día Ay, Natalie, ¿cómo estás? Bienvenida a Cabina bien. al Sol. Muchas
4: gracias, muchas gracias.
2: Bueno, gracias a ti por levantarte así como tan temprano.
3: Sí. Yo me levanto
4: usualmente sí. temprano, lo que pasa es que no es lo mismo levantarse y alistarse <risa> y levantarse y quedarse en la cama pudiéndose un café y luego alistarse, Eso, no es lo mismo. No. <risa> no, no
2: es lo mismo. Natalie, cuéntame, ¿y este 2020, cómo, cómo lo recibes? Planes, proyectos ¿Cómo va bueno Este
4: 2020 parece como si tuviera Siete meses ya de, de camino Porque Primero el año terminó con mucho trabajo Gracias a Dios Pero dentro de todo Era creando mucha música eh, Trabajando mucho Y comencé el año haciendo exactamente lo mismo Pero, pero Viendo frutos Porque cuando uno Qué trabaja bueno. tanto tiempo claro. En algo y, y por fin lo, lo saca la verdad que uno no sabe lo que va lo que puede generar. Y eso genera mucha ansiedad. Sí. Eh, y es como despojarte de algo para entregárselo a la gente. Y tú quieres que lo cuiden y que lo traten con cuidado. Y la verdad que no me puedo quejar porque eh, más de lo que soñé ha sido en reacción. Más de lo que soñé realmente.
2: <risa> más de lo que soñé es el primer sencillo sí. que, se, sí. que sale ya de tu tercera producción.
4: Sí, de lo que será la tercera producción que estamos previsto por lo menos sacarla a final de año principio del año próximo eh, ahora vamos a estar entregándole a la gente de pinceladas okay. eh, para mí cada canción es un proceso muy largo
2: y ya lo estamos escuchando mm -hmm. de fondo sí, y quiero que todos fondo. nuestros amigos Camino al Sol oyente que no lo conocen pues sí. vayamos poniendo todo esto ahí. así como sí. en contexto sí, Qué dime. bonita voz sí, ¿sí? sí, tú buena, buena me encanta sí. ¿no? el, el feeling me gusta ¿Cómo surge Natalie Jassim, la artista, la cantante, la compositora? ¿Cómo surge todo eso?
4: Yo tengo la convicción, cada vez que me preguntaban eso, yo decía, bueno, yo no sé, salió. <risa> Pero la realidad es, mientras pasa el tiempo, me doy cuenta que uno es como es y toda la vida seguirá haciendo eso. Uno se va dando cuenta y se, y se encuentra con esa persona más adulta y madura que, es que uno por fin dice, no, porque esto es lo que tengo que hacer. Sí. Claro. Pero... Si uno se pone a ver todo el camino desde pequeño, tú te das cuenta que tú eres lo que en convicción realmente haces al final. Sí. Uh -huh. Lo que pasa es que a mucha gente le, le toma mucho tiempo decir, sí, eso es lo que yo soy. Darse cuenta. Y claro. darse cuenta. Y después es muy feliz.
2: ¿Cuándo decides entonces yo, hacerlo
4: así profesional? Yo bailaba ballet por muchos años. Eh, años que tuve que dejarlo por, un, por una fractura en la espalda. Eh, pero si te das cuenta, la música, uh -huh. el baile, el arte estaba Conectado, desde ese entonces. Claro. Sí. Mi papá oía mucha música y nosotros no íbamos de fin de semana en camino largo y todo el tiempo era escuchando canciones. Que hoy en día me doy cuenta porque fue como entrando en mi psique uh -huh. eh, la música clásica, la música solamente instrumentada. Por eso yeah. para mí es tan importante que lo que sea que yo diga tenga sentido. Porque si ya con música clásica o música instrumental yo sentía tanto, ¿cómo no voy a sentir con la voz? por claro. eso lo sé ahora. En ese momento claro. simplemente me gustaba porque era lo que obligatoriamente había que escuchar. Eh, una,
2: una programación silenciosa. Era una programación
4: psicológica, Constante. neurolingüística de mi padre. Eh, que ahora le agradezco. Que ahora se lo agradezco porque antes y, y, y ojo con eso cuando tenga mis hijos, supongo que voy a hacer así los papás te ponían las cosas y tú le escuchabas ya. y ya, tú claro, decías, eh, ya. No, no, eso no, ponme otra cosa tú no, 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 podía no, decir nada. no había opción te miraban y ya, sí, ok, eso es lo que va eh, y se pues, lo agradezco mucho porque la verdad, la música la música educa, la música sí. cambia culturalmente, la música eh, enaltece crece, hace crecer sí. te cambia emociones, o sea, muchas cosas y por eso la música no es no se puede tener a la ligera ni claro. se puede tratar como un tema a la ligera. Mencionaste Mira. la
0: voz, Natalie, y tú eres compositora. Sí. Tú escribes y le pones tu voz. ¿Cuál es el costo emocional de que tú claro, escribas una no. canción?
4: Es muy grande. Sí. Yo creo, y lo digo que es muy grande porque nosotros tenemos la particularidad de que escribimos lo, las cosas que nos pasan. Sí. O cosas que le pasan a otra gente muy cercano pero te toca mucho. Te toca sí. tanto que... Yo creo que sentimos al 200%. Sí. Si, me, si estoy triste, estoy un triste en el fondo. si estoy feliz, Estás triste estoy en nivel Dios. Nivel Dios. Y si estoy feliz, estoy feliz como una cajita de confeti. Eh, que es absurdo. Porque tú dices, ¿por qué? Porque ¿Por qué tanta felicidad. ¿Y, qué? Así? y esa
2: felicidad tan feliz. Pero es en
4: esos dos extremos tan que se producen, ¿no? Natalie. Entonces, en esos extremos súper grandiosos se produce maravillosas canciones. Porque no se piensa solamente se escribe se siente, se siente y se escribe se escribe y ya eh, yo no me veía como compositora o sea yo nunca me he visto como la gran compositora ni tampoco me he visto como la gran bailarina ni la gran voz yo solamente creo y no lo digo para pasar por más humilde o no sino yo creo que que Dios me dio un talento y yo se lo enseño a la gente y si le gusta qué bueno y si no es una medicina para mí también si sí,
2: necesitas expresarte claro.
4: exacto entonces eh, las la letras salen igual uno canta, eh, uno escribe y, y piensa algo que quisiera decir y no lo dice o, uh -huh. o es como una propia terapia en vez de hablarlo tú lo lo escribes y ya lo estás hablando claro y cuando comienzas a ver ¿y qué le voy a poner de melodía? porque yo compongo diferente a veces muy raro es poniendo la canción eh, la melodía y luego la letra no al contrario es letra y luego melodía
2: Eres primero en, en entonces compositora.
4: En mi caso. Claro. Eh, claro. Y claro. cuando quiero saber eh, qué melodía ponerle, yo comienzo a tararear algo, lo grabo en el celular, <risa> se lo paso a uno de mis músicos y así.
2: Y en esa, en esa dinámica, cada canción es para ti como si fuera un hijo. Lo es. Entonces,
4: no sé lo que es ¿cómo? en vida real, pero mi mamá me dice que duele mucho.
2: Entonces, <risa> entonces duele, ¿no? Duele.
1: Tu sus canciones. Y en, sí, esa, sí, sí. y en esa
2: dinámica para ti resulta todo un reto e elegir, ok, con esta canción voy a dar a conocer este próximo trabajo, o esta es mi canción favorita, ¿cómo te las arreglas entonces para ir eligiendo cuál canción primero, o qué sigue después?
4: Eh, particularmente con más de lo que soñé fue una, fue una selección difícil porque eh, ya hay canciones hechas entonces no es como que, bueno, esta es la que tengo lista la voy a sacar, sino que habían canciones hechas, listas que decidimos, y, y digo por, decidimos porque hay un grupo de personas amigos, cómplices, gente que trabaja conmigo, como Oscar que está aquí que tiene literalmente toda la vida conmigo eh, que dijimos, vamos a elegir porque la gente elija, no porque a ti te guste o porque a mí me guste eh, hicimos un focus, pequeño focus con personas que no necesariamente escuchan mis canciones y otros que sí, los que sí escuchan mis canciones estaban eh, parcializado no esta no, 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 esta, no esta pero el común denominador de todas las canciones entre toda la gente era más de lo que soñé también se la mandé a algunos amigos que quería su opinión y esa fue la canción y qué bueno que fue la canción porque es una canción que y mira yo, yo, yo creo que todo tiene que es como cuántico el momento porque <risa> eh, es una canción muy feliz, es una canción que evoca el amor, es una canción que, que muestra amor con gratitud y, y y eso es lo que nosotros ahora mismo estamos necesitando comenzó el mes en enero y, y, y ya había muchísima desgracia y mucha tragedia en todo sí, el mundo sí, sí, sí. Y, y siempre hay como una un exceso de negatividad y un exceso de cosas malas entonces porque qué mejor que decir mira esta canción que puede ser que tú tengas a quien dedicársela si es en amor si es en amor de pareja pero también si no es amor de pareja dedícatela a ti Tú eres más de lo que, de lo que tú misma soñaste. Claro. A lo mejor tú no lo ves. Tu hijo a lo mejor es más cuenta, de lo que soñaste. Tu familia, tus, mm. tus compañeros de trabajo, tu trabajo. Eh, hay tantas cosas por las que agradecer que si uno comienza a enumerarlo. Yo tengo una, una mecánica que hacía el año pasado. La verdad no lo estoy repitiendo, pero es bueno. En la agenda, escribir tres cosas por las que tú estás agradecido iniciando el día. Si tú lo piensas, uno es tan mal agradecido que, que, que cree que es algo muy grande, sí. pero la tarea es poner hasta lo más simple o lo más común en tu vida. Es decir, y no me, darlo
2: todo por sentado. Y
4: me di cuenta cuando leí la agenda hace, bueno, ahora, del año pasado, que yo decía mucho, mucho, levantarme todos los días, sentarme en mi, en mi balcón, ver el sol, porque me gusta ver el amanecer, y tomarme un café.
2: Eso es Parece, motivo para dar gracias.
4: Y también tomarme un café en mi cama, sentada en la cama. <risa> eh, el café para mí es maravilloso, como mi tiempo Natalie de relax. es de nuestro... Sí, de, de su madre, jugando, su el Sí, café. Sí, sí. Sí, sí.
0: <risa> sí, sí. Y actitud
4: camino al sol. Entonces, pull. si eso tan simple es algo que yo hago todos los días, claro. que no debería de agradecerlo, digo yo, ¿por qué no nos tomamos el chance de decir qué bueno que yo puedo experimentarlo? Porque hay veces claro. que no me toca, que tengo que irme rápido, que, que no, no me da el chance. Sí, claro. Y, y si uno piensa de esa manera, la verdad, uno vive más feliz. Así es. Más Así es. de
2: lo que soñé. Estamos hablando con Natalie Hassim, compositora, cantante. Y vamos y ahora a disfrutar a la, la canción completita. Sí. Y seguimos con nuestra conversación. Así es. Escuchas Camino al Sol. Para que nuestros amigos Camino al Sol oyentes... Se den cuenta Muy de que bien. la frase de Cintia no es grabada. Sí. Sí, eso, eso es ahí. No, en, no son grabadas. La gente cree vivo. que eso es
0: grabada. Todo no, esto es, en vivo. Todo
2: esto es todo, en vivo. Todas todo. las locuras que pasan aquí claro. es... Es así, patentico. eso pasa sí, ahí mismo. Sí, sí, sí. Mira, estamos hablando con Natalia Jacín, compositora, vivo. cantante, en vivo. Tienes, tienes una voz feliz, muy linda, muy, de, voz. de mucha fuerza.
1: Y con su sí. pensamiento
2: también. Sí, Muchas y gracias. la música. Esa música. Muy buenas composiciones. ¿Quiénes te sí. acompañan? ¿Quiénes son parte de tus cómplices?
4: Eh, en la, la canción la grabamos en Colombia. Esa es la primera vez que puedo producir. Ese tema fue producido, co -producido por mí y un amigo que también es guitarrista y eh, es de las personas que utilizo cuando voy a Colombia a, a para, para tocar y también está de aquí Papo, que es mi director musical que también se fue conmigo y Alexandro Seguí que también me acompañó en todo el proceso del disco eh, en escribiendo, cantando, sacando melodías por eso yo digo como que el, yo soy la portavoz pero el disco no es mío solo hay mucha gente detrás, hay mucha bueno. gente trabajando, poniendo un granito de arena wow. un excelente acorde una cosa, o sea son, son, todo funciona y todo influye eh, y por eso es que yo creo que la música tiene mucha magia porque todo el proceso no fue atropellado fue, sí hay muchos hay mucho contratiempo hay veces, esa canción se desbarató completa y se volvió a ser <risa> completa Es
2: parte <risa> del proceso creativo Pero
4: cuando en todo el momento la canción siempre fue prioridad no lo que yo sentía, no lo que sentía fulano, no lo que quería uh -huh. y la gente estaba 100% positiva en pro de que lo que sea que hagamos salga bien entonces cuando uno tiene estar rodeado de gente que lo único que piensan es en positivo, en, en dar lo mejor no hay manera de que salga mal sí, claro, hay algo es. que, que, que dicen wow, pero esa canción tiene magia, puede ser que ni siquiera te guste pero hay algo que te, que te llama la atención y yo creo que todo tiene que ver con esa energía positiva claro. de la gente por supuesto claro. eh, yo creo mucho en, en con quien tú te rodeas Influye mucho En que tu vida Así pase es. para Ay, Nosotros bien nada más. más
0: Nos juntamos con la gente Que nos gusta Sí, Muy con bien. la gente Que nos gusta sí, y, y invitan y, a nada más A gente box, que le gusta, sí, exacto como sí, nada sí. Y además porque es, porque ¿Qué, es lo es una que de ¿Qué te dijeron del café, Cintia?
2: Sí, que, ¿Que a edad no estamos edad? en
0: edad De
1: juntarnos no Con gente de que nos no bebe
4: Otra, no con gente ¿Y Que y no va a café Si usted no
2: No
1: nos juntamos con
2: usted Esa es una actitud de vida Tú eliges Elegir, con quién claro, quieres compartir es. tus horas. Eso claro, y sí. Sí. eso es tu ejercer y vivir en la libertad. Es un derecho. Claro, eso, claro. Claro. Y Además. también hay lugares mágicos. Te fuiste a Colombia a producir sí. allá, pero luego viajaste a Argentina. Sí, sí, a, sí. a Mendoza. el video. El video. En Mendoza. De eso,
4: lamentablemente tuvo que ser en Mendoza, donde nada más se bebe vino. Pero bueno. <risa> <risa> eh, qué
2: dura la vida. No difícil, te
4: brindaron ¿Qué, qué cosa Se, bebe, fue muy difícil. se bebe vino. En vez de agua. El agua es más cara. Qué felicidad. Y bueno, hay que, hay que ser ecológico. Y sí. hay que vivir con eso, sí, ¿no? Sí, sin ni modo. Mira, ¿qué tal la experiencia? Sí, que sí, eso es lo que hay. Fueron cuatro días de grabación en locaciones maravillosísimas. O sea, si pueden ver el video, la canción tiene un significado literal. Pero cuando ven el video es otro significado al 100% que tú dices oh pero esto es otra cosa
2: si tú te fuiste a la cordillera de los Andes
4: la cordillera de los Andes eh, loca las locaciones eran una cosa impresionante yo creo que estas cosas yo las hago para la gente para el público pero cuando me da la oportunidad de hacer algo así la que se estaba beneficiando era yo <risa> con esa naturaleza claro. bellísima que uno dice bueno sí no cielo sí mata sí pero hay es una cosa impresionante lo que uno siente, esa plenitud, esa libertad, ese, ese mundo infinito que es lo que te dice más de lo que soñé, que esa plenitud nada más tú la sientes con las personas o la persona adecuada, no con cualquiera, no. pero sí cualquiera puede ser más de lo que soñé.
2: Ahí está entonces esa Ahí parte está. mágica que tiene la vida. ¿Cómo, cómo recibe la gente tu música? Tienes varios años ya en la en la escena, sí. mucha gente te, te reconoce. cuando se te acercan? ¿Qué te dicen? ¿Cómo reciben tus letras?
4: Muchas veces que la canción X le, le hizo cambiar su vida, que estaba pasando por un momento incómodo y, y, y una canción le llegó al corazón y pudo pasar un momento. Las canciones son mágicas, las canciones todas son mágicas. Yo estando triste, escucho cualquier otra canción y no sé cómo la canción me pega. O sea, cuando uno está mal, todas las canciones no se pegan. No, 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 no. Y si no, tú le buscas el significado. Sí, sí, que en el baño me trayese que... si yo también sí, yo me traje a llorar. O sea, todo a uno le busca el mismo significado. Pero, pero yo la verdad, la gente, y sí, por eso yo digo que uno puede cambiar el pensamiento, en nuestro país nos enseñan, y en todo el mundo ahora mismo, la generación que está corriendo, nos enseña que todo es, rap, eh, todo es rápido y no piense mucho. En que si no te gusta, suéltalo. O sea, no luches por nada. Básicamente. Sí, el, el
2: facilismo uh -huh. y el inmediatismo.
4: Nah, si tú tienes una pareja y pelean, suelta vota eso. eso, porque ya. Hay mucho modo, trabajo. Hay, mucha, sí. hay siete billones de personas en el mundo. ¿Quién no puede estar es contigo? Es como si fuera una vida Entonces, tú desechable. Dices como, es una vida desechable. Mm -hmm. Y por eso hay tanta depresión, y por eso hay tanta gente eh, haciendo locura, y por eso todo el mundo dice que yo no sé, yo no estoy llena, yo no estoy yo estoy infeliz. Pero tiene mucho que ver con la mentalidad y con lo que uno lee, escucha, piensa, sí, habla, sí. está. Mm -hmm. y, y yo antes decía, no, que tus canciones son como... Muy intelectual, y, y yo, yo, ahora no lo piensan, no lo dicen tanto, pero yo decía, ¿y qué de intelectual tiene el amor? Claro. O sea, ¿en qué de intelectual claro. tiene sentirse mal? O ¿qué de intelectual tiene, simplemente decirlo, literal? Entonces, ya ahora es es diferente cómo los reciben, por eso yo digo que hay una tarea que hay que hacer y hay que persistir y persistir y persistir dicen en esta carrera para persistir. Yo sé lo que es esto. <risa> Nada
2: deja de verdad, para nosotros un, una riqueza conversar Justo. contigo. Claro
1: que gracias. Sí. Nos gusta y... tu música y nos gusta la persona.
4: Muchas claro, gracias.
2: Tu claro. tu parte a todos de todos ese... los
4: oyentes que me escucho fañosa, no soy así normal barrena. No, <risa> no estás tan fría. Anda, con, con clima, anda la está? gripa ayudándome por ahí. Tranquila. <risa> Más de lo
2: que soñé es el primer sencillo que sí. se desprende de esta tu tercera tercera producción, cuando ya esté lista, pues nos agradecería mucho que estuviera aquí con nosotros para claro, darlo a conocer. Claro,
4: claro que
0: sí. Mientras
2: tanto, que... nos vamos con...
0: Sí, te cuento.
2: Te cuento. Háblanos ah, si... de esa canción. Sí, ¿por tele... qué te cuento? ¿Qué, ¿Qué significa para ti?
4: Te cuento fue y es una canción con, con un especial espacio en mi corazón porque es la que le da nombre al disco número dos. Fue el disco en que yo creo que comencé a hablar un poco más puntual de mis emociones de más real sin mucha vuelta eh, la gente la toma eso son canciones mágicas eso es una canción mágica eh, en Colombia me ayudó a, a, a darme a conocer fue la canción que aquí también inclusive fue número uno desde que salió uh -huh. en redes sociales en emisoras en Colombia en México pude llegar o sea he cantado con gente grandiosa y fue porque escucharon esa canción eh, y te cuento, habla de algo que nosotros se nos olvida y es el amor propio. Eh, tú eres valiente, tú eres suficiente, tú eres más que suficiente para cualquier persona y para ti mismo. Eh, no crea que porque tú tienes muchos defectos que tenemos. Yo puedo claro. parecer una persona agradable pero yo sé que yo soy un manojo de problemas. Claro. <risa> Somos seres <risa> en
2: construcción y en desarrollo y constante. Ese,
4: este ser se está construyendo todo el día. Paciencia con ese ser. Entonces, ¿En sí, yo lo Son único que sí. digo es que, aún teniendo tanta falta, todo el mundo es digno de que lo amen, que lo amen claro. bien. Eh, siempre hay alguien que te pueda amar. Entonces, de eso se trata esa canción. Que, por cierto, cuando grabamos el videoclip, yo lo que hice fue decirle a la gente, mándenme fotos de ustedes y explíqueme por, eh, por qué tú sientes que así tú te amas tal cual. Y fueron correos, decenas de correos. Y esa, esas fotografías de personas que me mandaron, que gente con cáncer sin cabello, eh, que se quedaron así y decidieron andar así. Eso es una no, decisión no, sí, personal. Por eh, mujeres policías eh, mujeres maltratadas personas más gorditas personas que tenían que ellos entienden que esos son sus defectos sin uh -huh. embargo se están queriendo así y al final no son un defecto uno lo ve como un defecto porque uno es el peor el la, la, incriminatorio el crítico más grande, crítico más sí. grande estamos llenos de es estereotipos sí, sí, sí. y de prejuicio y de la belleza y de muchas otras cosas entonces todo eso sale en, en el video como dentro de un maniquí, eh, esas fotografías están en ese video, de para que entiendan que todo eso es una personificación claro de es. lo que uno cree. Pero si tú puedes ver más allá, entonces alguien va a verlo también. Porque si tú me ves muy contenta o si tú me ves muy eh, hablando esperanzadora, muy probablemente yo no esté tan esperanzadora ese día sí. o hoy. Claro. Pero eso no quiere decir que ese no es mi pensamiento. No. Claro, lo que pasa es que claro. no todos los días ideas, no se levanta como claro, un confeti. Claro, Exacto. Claro, Exacto. claro.
2: Natalie, tú estás clara. Me gusta... Me gusta <risa> claro. Sí, tú estás clara. Y me, me gusta mucho que te atrevas a plasmarlo, a escribirlo, y que vivas por ese por ese principio. Mucha gente utiliza la música y lo ve como ese elemento comercial, buscando sí, sí. fama, fortuna. Y entonces vende su alma al diablo y, y comienza, llega, y comienza a, a escribir sobre llegue. lo que no cree claro, comienza exacto. a simplemente porque conectar vende. Porque, porque vende, vende. Sí, pero sí. cuando tú estás haciendo carrera y lo estás haciendo desde la convicción de lo que tú piensas de lo que tú sientes esos son otros valores gracias. así que gracias a ti por tu música gracias, gracias por gracias, tu arte gracias, y gracias Natalie. por visitarnos aquí Muchas en camino gracias, al sol gracias a ustedes. y siempre eres bienvenida <ríe>
0: Esperamos que todo este contenido haya sido de tu disfrute y aporte en general. Recuerda nuestras vías para mantenernos en comunicación. Hola arroba caminoalsol.do. Hasta una próxima edición.
2: Contigo hoy, contigo siempre, Camino al Sol. Camino al Sol.